0: Hello， 大家好，这里是孔老师。啊。我现在在香港啊，已经把《小丑》看完了。但这一节目呢，主要是关于我们前瞻部分的内容。在开始之前呢，因为我已经在香港了，所以说呢。把一些比较必要的信息给大家分享一下，只是说一下我目前为止在香港的一些观察啊，主要是如果大家有最近想来香港的这么一个需求的话，可以来参考一下。就首先呢，在香港的呃很多地区呢，大陆或者是轻大陆的企业呢，呃都会提前关停或者呃已经受到了冲击啊。比方说这个大陆的银行在香港的分行啊，中国银行啊、建行啊、工行啊，这个都受到了一些冲击。但是呢，香港的商户基本上是支持支付宝和微信的，所以说呢，呃，也不是特别的呃重要。如果大家是过来消费的话，啊、呃，目前为止我来买东西连信用卡都没有掏过。然后呢，星巴克因为这个香港代理商的倾向呢，也是被冲击了。然后我路过的时候专门打听啊，已经是被第二次影响了。还有这个屈臣氏和71呢，都受到了一些影响，会提前关停，或者是直接就关门了。然后呢，弥敦道上呢，很多商家啊，大型购物场所呢，都会因为根据当天的这个情况呢，会提前关门。这个时间是不定时的，主要是根据现场会有什么样的问题来处理。所有的地铁呢，目前为止是不是在限制运营当中，就是在全部关停的状态，已经不太能用了。因为地铁站呢，都受到了不同程度的这么一个冲击。还有呢，比方说很多的电影院也受到了冲击。比方说，特别有意思的事啊，今天我去一个奥海城那个地方那个商场，里面有一家这个嘉禾的 Sky 的那家电影院。然后我呢买的是四点半的一个《星际探索》，就是布拉德·皮特最近呃在威尼斯的时候放的这部片子，他主演和投资的。然后呢，我一看七点钟呢还有时间，我说那我再买一个七点钟，小丑二刷一下。结果发现呢，我四点半进的电影院去看《星际探索》。然后出来之后呢，发现全商场都空了，然后大家都在往外走。然后我就问警察怎么回事，他说我们因为这个你懂的啊，这个原因要提前把商场给关了。然后呢，那我说我还有七点钟想小丑怎么办？他说啊，那你明天可以过去退票啊。所以就呃很多呃香港的院线呢会受到这个商场他们所在商场的这个时间来影响。所以我劝大家如果来的话，尽量不要去买什么呃下午或者晚场的票，因为你不知道这个商场会不会提前关门。啊，如果你提醒关门的话，你只能第二天用来退票或者是换那种观影券。对于我们这些来旅游的这个游客呢，就不是特别呃理想了。然后大家注意的是，如果大家在这个 W Move 的那个购票网站上买的话，那个10块钱手续费里面是不会退给你的啊这是一个比较大的问题。目前为止，香港的集会呢，一般会在这个香港的繁华地区，比方说在弥敦道上啊。如果撞见了，我就给一个意见啊，不要去搭腔，也不要去。说什么东西，就是看到他们，你们就走你的就好啊，也没有必要害怕。然后呢，因为刚刚这个反遮面部这个法案刚通过，所以说呢，如果大家没有什么特殊原因的话，不建议大家戴上口罩或者是其他遮挡面部的东西啊，以怕会出现什么误会啊、呃。然后总之呢，就是香港没有传说当中的这么个水深火热啊，只要是商店在开门的情况下，正常的消费和旅游呢不会受到影响，包括看电影，然后呢也可以跟商家去说普通话。啊，用支付宝、微信都是没有问题的，因为商家就是来做大顾客生意的嘛，所以说他们对这个赚钱的事情一般是不会拒绝的。所以说，如果你不是有什么特别一定要去的商场，然后被关掉，或者是你特别喜欢的饭店被关掉呢？那么吃喝呃玩耍基本上是不会有太多的问题的。但是呢，就是还有我说那个，就是买东西啊、看电影，赶早啊，要赶早好、啊，那就这个样子吧，然、啊、后希望大家。能够听得愉快哈、啊，然后国庆快乐啊，已经快结束了。好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，我是王老师。好的，王老师，您这回要说点什么呢？呃，我们今天这回来聊聊西东老师的事情啊。好的，西东老师最近他这个身体抱恙啊，这个很久没有来录节目了、嗯、啊。是。经过我们初步诊断的是癌症啊，是，哎呀呀呀呀！我知道，早日康复啊，早日康复，早日康复，早日康复！对对对对。之前我们让他再录个节目啊，来说。不是
1: 西多老师上期节目不是刚刚录过吗？啊，那是哪个西多老师？罗小黑是西多老师录的呀。哦，这样子的。哎，所以被骂的这么惨啊？怪不得呢啊，有道理，有道理。你有没有听过有一个那个听众朋友说，说我听了什么电台听了三年了，是特别讨厌这这期嘉宾，对对，这说明这期嘉宾根本就不是常来的小松老师，是是某一个西多老师。
0: 对对对对对，我觉得就肯定是西多老师嘛，这毕竟最近老维出来了，对对，肯定是啊，对，我们。向这位嘉宾表示抱歉啊，我们以后再也不请吉多老师
1: 了
0: 。主持人啊，今天这个何小松为什么在这一块录节目呢？今天我们现在是在十一期间啊，今天是十月的、哎、<对>呃二号吧？哎，二号，然后我们今天录节目，然后很多人说我们来聊聊这个国庆档的这么一个前瞻问题啊，对、哦、首先这个国庆已经开始了，然后第二呢，我以目前为止看了两部电影，一部叫《攀登者》，一部叫《我和我的祖国》，然后呢，我觉得。都不是属于大家一定要看的作品。当然了，这个《午后的祖国》呢，我觉得如果大家如果实在想看一个的话，我觉得推荐这个。毕竟这个导演阵容和演员阵容还是不错的。然后我看完以后，整体的综合素质还是还是算是算是一部水准中上电影。包括管虎的第一篇这个开篇的这个前夜这个片段还是非常有亮点的，还是推荐大家看一下。就尤其像那个黄渤啊、葛优的表演都是非常不错的。哎，是、嗯、对对。然后特别喜欢那个张一白那个片段里的张译的表演。虽然那个张一白那个片段拍的不怎么样，但是张译的表演真的是。眼神表演啊，因为全程基本戴的口罩，哦
2: <笑>、呃，非常
0: 好，所以说我觉得大家如果想看到，可以看看这个《攀登者》的话，讲的是1960年的这个中国登山队，呃，第一批和1975年的中国登山队第二批两两批来登上珠峰的时候、哦。这还是两批人啊？对，吴京里边主演的这个角色，他是一个老登山队长啊， 1 9 6 0年啊，<好>代表着这个。为国争光啊，为国守土啊，然后登上去了。登上去以后怎么办呢？发现哎，照片没拍，然后呢就、啊、这还要再登一次。对，因为照片没有拍了，国际登山界就不承认嘛。你不承认的话，啊、人家就觉得啊，你你中国没有人没有登上去，中国人没有登上去，那么你在。跟这个尼泊尔在这个珠穆朗玛峰、这个喜马拉雅山这一块的这个领土问题就会存在问题。哎、<呦>那按照这个国际惯例的呢，呢先登上去的这个土地，先登上去某块土地的人呢，就是他他的归属权就属于这个人嘛。所以说呢，就是当时为了有一个双方都在竞赛去登珠峰的这么个过程
1: ，这说明了一个 GoPro 的重要性
0: 啊、哎。对，对<笑>那时候没 GoPro 这没办法。哎、对，然后完了以后，第二批呢就是弥补之前的遗憾，就是中国1975年嘛，正好那个。百废待兴嘛，就你看了，哎、然后准备这个再登一次，然后来证明这一点。后来成功了啊，这个就没什么可剧透的，哎、反正就这么一个意思。他主要是取材的是这个历史的这么一个非常重要的这么一个时间节点、哦、啊。对,对,对，为什么没有看中国机长？因为我们还没有时间。
1: 哎，对。中国机长阵容多牛逼啊！中国机长是我看到欧豪都不想看了那都是。那人家这个我们有这个张涵予啊，张涵予，哎，我们有这个人权，袁泉啊，袁泉，哎，我们还有这个是不是有关晓彤啊？我都不知道，好像有的，好像是有的，有好像有的。我们你叉叉啊？有
0: 你，我<笑>反正反正就是这样子的，就是中国机长属于呢，如果大家想看制服诱惑的是吧？就这个咱们的这个飞行员是吧？哎
1: ，你说什么呢？这是任重道远的职业
0: 啊！对对，反正非常好的，大家就可以看一看啊，非常。然后突然想起来，那个《我和我的祖国》里面台词特别牛逼，哎，就是那<笑>雷佳音和那个宋佳演的飞行员在对话，哎、然后那个雷佳音说：“我、哦、靠，你天天在上面开飞机，我天天在下面打。<笑>”<笑>就这么说呃,呃，没有打这个字，但是那个大家都、oh. 对对，这个大家都特别逗啊。雷、呃、佳音在里边全是笑点，全是笑点啊。在那个我和祖国里，反正大家可以看一看。最近我已经被这首歌给洗脑了。我们在办公室里是这个状况，就是动不动时不时，大家就会突然有人突然开始唱了一句，然后后面就往上接，然后把这首歌唱完。那个、我和我的祖国。我以为、嗯、你说你叉叉呢，我、哦、就没没这个。然后觉得哇，他太牛逼了，就是全办公室进入这种疯狂的洗脑状态啊、呃。就是反正这个国庆档，我觉得我和我的祖国，这个大家想看的可以看一看。哎，然后呢，就是。我们想说一说，
1: 真正的国庆档要看的片子。哎，真正国庆要看的片子是什么呢？是。国不是,是某一个在美国享有了像国庆档一样的这个片子的待遇啊、呃！全国军队戒严啊！嗯、所有院线加强两倍防备。嗯、这是一部什么样的片子呢？而且这个我们刚刚说的事情，不要大家不要想歪。这个事情是美
0: 国干的、呃，这件事情是真的发生的，是真的美帝国主义、啊。这部电影就是蝙蝠侠，的反派，哎、呃、是女小<丑>女人，哎，呦，我也没听说过金凯瑞复出怎么着？哎，嗯，小丑，酒酒可酒可啊，哎、这个是这样的，刚刚小苏说的是真事儿，这个新闻里都说了啊
1: ，美帝国主义。严防死守啊！这个主要是我们知道，这个12年上映那个《黑暗骑士崛起》的时候呢
0: ，你说什么？因为
1: 08年这个小丑演的太过于这个这个深入人心了。是的啊，有一个人就被他影响了，然后跑到了一个叫做奥罗拉的小镇的电影院里面，然后嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟的嘟死了一帮人。嗯，哎，所以他们就很害怕，然后当时也引起了一波渲染，包括这次也是说这个小丑这个电影会不会影响社会根基啊？就是说影响社会动荡啊？当然这件事情是纯属扯淡的。对，这个事情在我估计不会
0: 发生，有没有引进。对吧？哎，对，哎，我反正这个我决定啊，我个人决定就是，最关键是我国禁枪，杀伤力降到最低。是，这个还是祖国英明，这个我还是非常支持的。对，然后我们说到这个，我为什么要说这个点呢？因为我在十月五号的时候我要去香港去看一看啊！哦，牛逼了！大家祝我这个安全返回吧。哦哎
1: 、关键看小丑不怕，关键是去香港比较怕。
0: 呃、嗯，对，然后我说到这可以了，我怕又被封了。对，<笑>到时候给大家带来这个好消息啊，对，好消息。对，然后我们在讲，在看之前呢，就是想，呃、哦，这个节目我们肯定会做的，但是可能是会北美去做。然后我们两个呢，哎、就想没看嘛，就先去看一看，说一说对这个电影的一些想法。毕竟小宋啊，作为一个 DC 粉丝啊，我们来说一说这个事情啊。然后来，小宋来，剩下的时间交给你啊，我就捧观就可以了啊。哦
1: ，好，对对对,对、啊，那是这样子的。是<你>小丑这部电影呢，哎、这个我们知道，这个评分啊，包括期望值特别高。嗯啊，今年拿下了威尼斯金。只奖没错啊，也是史无前例的啊，比什么复联四什么谣传要拿奥斯卡金像奖，啊，什么黑豹要拿最佳影片，什么要靠谱的多了。是的，哎 ，fuck Marvel， 哎，
0: 怎么怎么现在又转过头了？哎，是我这部片子现在目前为止豆瓣据说九点六分吧，还是九点五分？反正大概、哎、一
1: 开始出来的时候九点六分，然后被一帮漫威粉刷刷,刷刷刷刷刷刷到了九点四。嗯
0: ，这个豆瓣这个没看能打分这个机制，反正也是蛮有意思的。呃，反正到目前为止这个评分呢，也能看到这个大家对这个片子的期。价也是非常高，是。然后呢，国内外的这个业内的口碑呢，那确实从各个层面来说都是非常不错的这么一个成绩。当然没有上映，我们也没法做真正的评价。但是呢，就是从威尼斯电影节给他颁发最佳影片就可以看出来这个事情有多么恐怖。因为，呃，很多人对这个片子其实最大的关注点，除了小丑本身这个 IP 之外呢，更多是关于杰昆·菲尼克斯这个演员。哎，他确实是一个，呃，真的是一个方法派的这么演员，非常牛的这么一个。呃，这个表演的艺术家了，可以真的可以说是表演艺术家了，就是可以为为节目，可以为为电电影，可以说是可以是把命豁出去演的这么一个人。<是>然后呢，他的表演呢，得到了威尼斯。这个整个最后会的盛赞，哎、但是为什么没有给他发这个最佳男主演呢？很有意思啊！首先呢，他得过了；第二呢，啊，这个问题就是说，因为这个电影在两三个方面表现的都非常出色，哎、那么我只能给他发最佳影片。哎、而且威尼斯的这个规定是，你如果发了最佳影片呢，嗯、不能不别的，不能发别的奖
1: 。然后于是拿最佳男主角的那个演员就就就就就很生气啊！<笑>你这意思是说我还没资格拿了，只不过是别人施舍给我的了。<笑>威尼斯那个组委会也够牛逼的，
0: 但侧面来说，就跟菲尼克斯这次的表演一干还是非常不错的。是，这个还是可以给大家好好说一下。我们知道这个
1: 零八年这个黑暗骑士这个希斯莱杰啊，嗯、这个我们知道这个非常伟大的演员，他饰演了小丑之后，就流传过一句坊间，尤其在中国民间的一句话，叫做“希斯莱杰之后再无小丑”。嗯，对。1> 在一于六年的自杀小队中，杰瑞德莱托再次证明了这个观点是正确的。<笑>
0: <笑>我我实实是实话实说，杰瑞对莱特还是不错的，莱特还是不错的。只不过,只不过片子本身实在是太差，片子本身
1: 加上他剪的地方太多，再加上我非常不喜欢一个带有黑帮气息的小丑，嗯<是>，所以说这个杰昆费尼克斯饰演这个,这个小丑这个消息以来呢，争议度非常大呀，嗯、这个不亚于这个罗伯特帕丁森一个吸血鬼演蝙蝠侠的这么一个一个事件<笑>。关于罗伯特帕
0: 丁森演蝙蝠侠这个事情的，杰姆利现场表示他欢迎接受啊，因为他的他的下巴长得非
1: 常完美，哎、搞到人家大本的下巴不完<笑>完美一样，代代不太胖了，过于完美了，丰满。哎，话不说回来，所以说我们可以看到这个杰昆·菲尼克斯。他是一个非常非常怎么说呃，真的像黄说的方法派演员。嗯。我我他不像这个所谓的小罗伯特唐尼，他不像这个这个演加勒比海盗叫什么呃约翰尼德普。对，约翰尼德普。呃，他们就是有很明确的这个演员的这么一个叫做 persona， 或者是一个演员的一个一个一个模式。他们的演的角色，大部分知名的角色都是如出一辙的。嗯。啊，你比如说对于杰呃约翰尼德普来说是那种疯癫的、阴暗的，再有点冷幽默的。对。啊，还有点阴郁的。是。那对于小小罗卜的童年就是那种戏虐的、搞笑的，然后有点呃夸夸自大的，类似于钢铁侠呀、福尔摩斯呀，包括他的这个《热带惊雷》里面演一个、嗯、演一个呃，他一个美国人演一个澳大利亚人在演片中演一个黑种人这么一个故事。嗯、<笑>我也不知道他为什么要演这么多种。然啊，他当年还那个争夺奥斯卡最佳男主角，结果被希斯莱杰打败了。对，那是零8年的时候。嗯<对>，但是呃，杰昆·菲尼克斯呢，他是一个非常什么叫方法派，就是。他可以完全融入进这个角色里面，你根本看不出来是他演的。对，哎、呃，包括我们知道很很有名的这个科幻爱情片《h 赫 r 他跟这个这个黑寡妇演了一段这个人机恋。我还记得那段床戏，只有一个人的床戏，呃、黑寡妇在他耳边、呃
0: 这个、啊一会儿你在,、啊、你在哎再碰碰我是吧？啊、就就聊不不，非常
1: 这个意识流啊，对对对非常超现实的一场这个戏份啊。然后包括这个他还在这个我记得是在那个《角斗士》里面演了那个大反派是吧？好像是的，哎、嗯呃，就是那个我具体有点不记得了，因为他演的片子我。看了很多都有点忘记了，但是可以说他演的每一部电影都是让你能够非常进入其中。你可能记不住这个演员叫什么，但你一定会记住这个角色是什么样子的。哎、对，就是,就是他非常强的我当时一听到这个名字的时候，其实不熟，之前不熟悉嘛，然后突然
0: 想起来我看过《然后，然后有人告诉我，《鹤》里面那个人就是他、啊。我当时我操！”哦，因为在《鹤》里边，他那个男主演，他是一个很闷骚的文青嘛，对对然后对，对就是那种，就是很很知识分子的感觉，就跟这个小丑形象实在是没有。就是被这个虚拟女友甩了之后，<对>就一下子这个这个精神失常，变成了小丑。所以说，这样的演员就真的是一个非常难得的这么一个状态，就是他他没有很强的个人特质，但是他、嗯、你需要他要到那个角色的时候，他能很好的达到那个状态。对，另外一个典型范本可能是丹尼尔·刘易斯啊，当然这个老爷子现在退休
1: 了嘛。对，这个应该是。世界上最伟大的演员啊，对,对,对，这个丹尼尔·戴·刘易斯。嗯啊、我们话说回来，从这个演员，嗯，我们开始聊小丑这个角色。你说说啊，这个小丑啊，应该是被誉为 DC 漫画史上最有名、最受欢迎，也是最牛逼的小呃反派。嗯，他在这个各大呃美漫网站评选出来史上最伟大的反派中，一直一直不是名列第一，就是名列第二。哎，那么名列第一的是谁呢？谁呢？啊，那就是让我们亦正亦邪的这个法鲨万磁王。哦。呃我还以为是赖秃呢。哎呀，这个赖秃还没有这么强啊！赖秃大概排在第六七名左右、嗯、啊。这个毕竟他这个这个标志性的不多啊。哎是，你看他都没有绰号，他就叫他的名字，然后就一个光头。我记得最近出了一本漫画，讲的是主世界的这个 Lex l u t e r 特别牛逼，哎、然后那个变成了这个最牛逼的存在，然后要去虐杀各大这个其他平行宇宙的 Lex l u t e r 然后他见到其他几个平行宇宙的 Lex l u t e r 有些是有头发的，哎，跟他说一句，哎呀。哎呀，我们每个宇宙的基因都差不多，你别挣扎了，赶快剃光吧，反正迟早十年之后你也掉光了。<笑>我说，哎呀，难道孔老师是我们这个宇宙的莱茨卢斯吗？这头发什么都扯到我这儿了。哎呀，那个孔老师，你我怎么有钱吗？<笑>这不是有钱呀、啊，孔老师<笑>智商高超。哎呀，有、哎哎、没听？关键是头发也比较少，而且日益消减。你滚滚滚滚滚滚！<笑>啊，我们说回莱茨卢斯，说回小丑啊,啊，你说说。我们说小丑啊、呃，我们知道这个。他是来源于呃这个最有名的这么一个漫画角色，他所登场的，我们先不从漫画说，我们先说他这个电影电视角色。嗯，我们从一九六六年的这个六六蝙蝠侠中第一次出现这个呃电视剧版的这个小丑。哎，我来重打断一下、啊，哎、本期节目前瞻，所以说没有任何剧透，大家可
0: 以放放心收听啊，我们也不会太去聊电影里面本身的内容啊。哎
1: 哎，小丑
0: 这个电影最后呢
1: ，小丑变成了小丑。嗯，好的，嗯，好，就非常好，非常非常好，哎，我剧透了啊。好
0: 的，好的，大家尽管骂。嗯，好，<笑><笑>应该没有什么毛毛病。有什么毛病啊？现在打脸，期待打脸啊！然后完了以后，那个结尾就是小丑变成了蝙蝠侠，
1: 哎，牛逼了
0: ！哎，我的本名是 Bruce 布鲁斯韦恩，哎，对对。然后他最后的时候被那个被那个托马斯韦恩给收留了，然后说你以
1: 后就是我的养子，你改名叫 b r 布鲁斯。之前有一版剧透里面曾经说过，说有人看过泄露版的剧本，其实这个小丑这个角色是托马斯韦恩的一个私生子。哦，这么牛逼！哎，就他跟布鲁斯韦恩是相爱相杀的这个亲兄弟关系。我的天哪，这什么乱七八糟的！好，我们来说回来这个事情。然后呢，我们知道，然后他在之后呢，我们。不知道这个蒂姆·波顿他导演的这个蝙蝠侠是由这个迈克·基顿来演的，嗯、演对对对，鸟人饰演鸟人，
0: 鸟人饰演鸟人、嗯、鸟人饰演蝙蝠侠，嗯，哎
1: 、那么在这个里面呢，嗯，他第一次给予这个呃，可以说叫什么小丑一个本名，就是杰克那·内撇、哎。
0: Oh, 啊，内皮<片>、嗯呃、
1: 当然了，这个在漫画的主语中中是从来就没有被认同的。嗯、啊，小手本名也从来就没有叫过那皮啊，杰克那皮啊，嗯、啊，只不过在灵星的里面说过他叫杰克，对啊，或者叫什么之类的啊，甚至在那个最新出的一个我们知道黑标，黑标是最新的 DC 的一个、嗯、呃这个类似于一个标牌，对啊，讲述的一些比较黑暗成人的故事中有有有一个故事叫做蝙蝠侠。呃，苍白骑士<对> ，White Knight， 嗯，讲述的是呃，这个小丑他重新变正常了，<的>变成了一个精神正常的人，然后蝙蝠侠变失常了，是的啊，然后就等于说小丑要打蝙蝠侠这么一个故事、哎、啊，然后小丑变回他原来的这个状态，这个本人之外，他的名字就叫杰克内皮尔、哦啊、这个作者也说了，我是通过当时那部电影、嗯、啊得到了这个灵感啊，这是第一次漫画这个。同意了，就叫杰克内佩尔这个名字。当然，这个故事本身源自一个异界故事，并不是主世界。主世界的小丑依旧不知道他叫什么名字。每次可能回忆都不太一样，每次回忆都不太一样，啊，然后之后呢？下次登场呢，就是我们非常熟悉的这个08年《黑暗骑士》中这个希斯莱杰，他给小丑一个非常非常可以是标志化的一个饰演吧。对，当然了，我们知道希斯莱杰的小丑和。漫画中的小丑其实是一个非常大的区别。首先西斯莱剧中的小丑呢，他没有像漫画中的小丑这么样的疯癫和搞笑。哎，对，他就更像一个恐怖分子。是的，而且这个恐怖分子他是一个呃，当然也继承了小丑的不安常理出牌啊。同时他脸上的妆真的是战妆。对，然后这个应该也是延续到了我们这部看到的这个19年的这部小丑里面对，也是画上去的。然后我们知道在传统的电影里面，包括这个自杀小队里面 ，DCU 的自杀小队杰瑞德莱特饰演的。包括之前这个尼克尔森饰演的，对，包括漫画里的小丑，啊，包括这个我们知道的卢克天行者，这个、啊、这个饰演的这个经典的动画版的小丑，嗯、声音配音的、啊，嘛、嗯，他们的这个脸部啊，全都不是涂上去的，而是掉到了我们这个著名的这个起源，掉到这个 a c S， 呃，化工厂里面的这个化工池里面，是的，形成的。啊，这可以说是08年的电影的一个很大的一个呃一个改变，美白
0: 啊，就从这儿开始了。哎
1: ，是是虽然我很难理解为什么出来以后他皮肤是
0: 白的，头发是绿的。<笑>
1: 这个
0: 、这个化学物质
1: 你怎么能懂呢、啊？对
0: 吧？啊、就像我们俩都差不多一样大，为什么你头发这么少？我跟你不是一样大，而且头发还行吧。<笑>
1: 哎呀，孔老天打雷劈啊！天打雷劈啊！咔嚓咔嚓咔嚓，收回来。嗯，好，然后之后、嗯、这个08年的希斯莱杰一战封神了。哎，啊，然后之后呢，我们知道这小丑呃在漫画里面，因为也受到了这个电影的影响，<是>慢慢的也会变变得更加的这个没有这么所谓的一个疯癫，而且更加的系统性啊。然后再之后呢，我们知道在在一六年，也就是这个自杀小队，嗯、自杀小队的这个杰瑞的莱托饰演的小丑呢，给小丑一个全新的感觉，是它变成了这个传统漫画中有一部分啊、呃、来源于小丑的那一部分黑历史啊。嗯，对啊，就是他，他是一个呃黑帮的老大啊、哦、啊，他强化了小丑作为一个帮派的领导的这么一个地位，嗯、反而弱化了他这一个疯癫。嗯、就你可以看，我依旧感觉自杀小队的小丑，他他的疯癫是浮于表象化的，不是说他的演技不行，嗯、而是说他这个故事给他的感觉就是小丑的整个疯癫是浮于表象化的，他看不出来他内心的缜密性，看不出来他的系统性。就是你可以看到一个小丑，他要花将近一两个小时把身上所有的刀，然后摆成一个圆，然后他他躺在圆中间，他这是为了什么呢？<笑>哎
0: 呀，他就为了一个，他就就是、所谓的就是他的展现非常廉价嘛，就是他因为这个自杀小队的这个故事所限，蝙蝠所限，不能把这个小丑的背景给交代清楚，哎、他也只能告诉他哦，你看他长得他全身白的，头发是绿的，然后跟个疯子一样，然后又是个什么反派，然后呢他有那么多刀子，然后我们就知道，啊他是个小丑，仅此而已了。那么这个小丑跟其他的。小丑有什么区别，或者他的背后的钱什么？为什么是这样的一个状
1: 态？什么都没有都不知道。对、呃，那可能因为这部的主角是哈利·昆恩吧。对对对。哎，这个当然了，小丑之后还能不能演我们不知道啊。对啊，但是杰瑞·布莱克已经去在索尼那边去演吸血鬼莫比乌斯了啊，也去演蝙蝠侠去了。好嘛<吗>，莫比乌斯还行。然后这个再之后就是我们这个杰昆·费尼克斯了。哎，我们看到在这个电影啊很著名的，他这个预告片很火，嗯、有一条很著名的留言叫做：啊、呃，当年小丑创造的时候是这个我们知道的。大概三四十年代，哎、就是那个时候。想让一个人变疯，嗯，把他扔进这个化工池里面，哎，就可以了。在现在这个年代，嗯，要把人弄疯，对，把他扔到社会里面，他就能变疯了。哎，这个火，这个很反动啊！你这个人说啥呢？哎，这个是美国社会嘛，那中国不可能的。是是是。哎，中国首先你化工都是严厉保管，你根本掉不进去。没错没错。其次社会稳定、安康、繁荣发展，你怎么可能你只会越来越好？只有小丑变蝙蝠侠，不会蝙蝠侠变小丑。对，我们就劝人向善嘛。哎，对对对，蝙蝠侠不会变成这么富的人，怎么可以呢？要什么？叫什么？旧社会把人变
0: 鬼，新社
1: 会把鬼
0: 变人。新社
1: 会就没有鬼
0: 曾经旧社会的鬼，到了新社会也会成为人。是是是是，对对。好，我们再说回来，再说回来，再说
1: 回来。我们看到这版的小丑呢，这一版小丑和前面的这个经典的一个小丑故事，啊，大家应该都读过，来自于一九八八年我们著名的阿兰·摩尔大人，哎，就是写《守望者》和《V 字仇杀者的这个作者，他写了一个对于呃这个新时代的小丑一个非常著名的起源故事，对，他有致命玩笑，可以说是现在的小丑是以他的电基作品，可以说是奠基作品啊。他。他的一个核心观点就在于，呃 ，all you take is one bad day， 所有让你变得堕落的只需要其中一个很差的一天。没错，啊，这句话改编到了零八年的电影，就是小丑的著名台词 ，all you need is a little push，、嗯、你所需要的就是一点点的往前推，推你一下。他所指代的就是他把这个双面人哈维·邓特这个推到了深渊，把他从这个光明骑士变成了这个这个双面人、嗯、这么一个角色。而而这部电影呢，在《菲尼克斯小丑》里面是部电影呢，我们看到他说，他不仅仅只是 one bad day， 他、嗯、是他妈天。天都是白的灯
0: 。<笑>嗯、啊，我们从预告片里面可以看到，就是这个角色，就是他其实设定上跟漫画《k i p t i n Jack》非常像了。对，就是他是一个落魄的喜剧演员。对。然后呢，我们看到罗伯特·德尼罗啊，在这个里边就扮演了这么一个喜剧节目的主持人。哎、然后这个杰克·菲尼克斯在预告片里面就是德尼罗里有个节目，嗯、就是专门介绍这个优秀的喜剧演员的作品和片段，<对>然后就播放。啊，下面我要介绍这个人，就亚瑟。亚瑟就是这个小丑在这个里边的名字叫亚瑟，<对>就不叫杰克了。然后那个亚瑟。在那个电视机上看，很高兴啊！到我了，到我了，我了就就就说我了。放出来片段，然后没想到像奥尼尔那个五大九一样，是最傻逼的几个脱口秀表演的<对>那种那种感觉。因为那个
1: 片段，他那个亚瑟很自豪的说：“哎<对>，我小的时候大家一直嘲讽我，对，然后现在大家不会有人嘲讽我了，是的。然后呢，他的意思就是说，现在他变成了一个有名的喜剧演员，然后大家就会尊敬他了。嗯、对，但在音乐里面，嘲讽和笑是一个词，就在 laugh。对，然后他的那个意思也给引申为，现在没有人会对我笑了。嗯、问题是你是一个喜剧演员，没有人对你笑，就说明你演的很差。对，但是小丑那个时候并。并没有意意识到他说这句话的意思，然后呢，这个罗伯特·德尼罗饰演的那个喜剧评论家就是说这个是，哎，你看那个人多傻逼啊，居然会这么说，还把自己这件事情当做一个很搞笑的自豪的事情。然后这个亚瑟就看到了这个片段，<笑>然后就很生气，然后第一次露出了就那个片段真的可以看出来这个杰昆·菲尼克斯的演技，他他还没有变成小丑之前，他就能够展现出小丑愤怒的那一面的那个眼神，一瞬间改变。
0: 其实里边应该是有很多的事件来一步步把它变成我们看到的小丑的现在这个样子。它其实讲的更多的是小丑怎么形成的，或者是一个人被社会挤压到那个程度的这么一个过程。那其中一定会有一件一件事情，比方说他的。母亲从预告片里看出来，好像也是个身体不太得劲儿，哎，对吧？然后他的女朋友是个，有个女朋
1: 友叫 Lucky， 对、啊，哎，这个是那个在《死侍二》里面饰演这个、啊、这个这个特别幸运的这个人，我唱的就是特别幸运，哎、啊，就所以他把所有的幸运值都吸到他身上了，所以小丑就一点都不幸运了，<笑>就串了串
0: 了。应该是演他的女朋友，但是其实没有公布了，<对>但是感觉肯定也是有什么，他是他应该是一步一步把他生活中仅存的美好给抽离，然后对，变成了现在这么一个状态。呃<对>，导演自己也讲过，就是这部电影其实就是讲的小丑这样的人是怎么诞生。真的对，然后这个当然这个电影跟小丑的其他宇宙什么东西其实没,没什么关系，关系而且相传有人说啊啊这个片子分享很好，然后华纳说要拍续集，然后那个导演就他不可能拍续集的，
1: 你拍什么续集啊？<就>第二个小丑诞生吗？我们来讲讲杰瑞的来头，这个小丑怎么诞生吗？扯淡。<笑>
0: 我们说三个小丑子，对，然后再弄把椅子，蝙蝠侠往那一坐，原来是这样子。哎
1: 呀，所以蝙蝠，所以蝙蝠侠到那个时候坐上那个椅子啊，实实际上是弹出一个那个 Netflix 二零零八黑暗骑士，二零一九小丑，二零一六自杀小队，蝙蝠侠 ，Fox Suicide Squad， 然后选择一九年的小丑，看一看，哎，反正反正挺好玩
0: 的这个事情啊。啊，我们继续说说哪了
1: ？我们继续说这个小丑，我们看到就小丑被压迫、被挤压，对，他挤压的很大程度来源于，或者说在这个影片中的安。在在这个影片中，小丑如果作为正派来说，他的反派是谁呢？谁呢？布鲁斯·韦恩，蝙蝠侠的老爸，托马、哎、斯·韦恩，是的，哎、嗯呃，我们可以看到这个托马斯·韦恩啊，作为这个哥谭市的这个数一数二的富有家庭啊。我们知道在以前以蝙蝠侠作为主角电影里，我们可以看到托马斯·韦恩他是一个慈善家，没错，是个医生，嗯、他改善了整个这个哥谭市的这个经济状况。我们知道在那个05年的那个蝙蝠侠这个开战时刻，或者叫《侠影之谜》里面，嗯、對呃，我们可以看到这个影片中说这个托马斯文·韦恩呃拯救了在二三十年代那个美国大萧条时期的那个导致落寞的哥谭市，对，然后建立了公。公共交通系统啊，嗯、建立了医疗医疗系统啊，然后把慈善做得特别好啊，是他可以说是一个拯救歌坛的人。嗯、而蝙蝠侠就继承了他爸爸的这个遗志，变成了一个另外一个方面拯救歌坛的人，就是一个有担当的这么一个上层阶层对，对对。但是在小丑这部影片当中，我们可以看到他的另一面，嗯。我们看到他，就是说在影片当中，在预告片的几个片段可以看到他，呃，是一个感觉很是一个很做作的一个伪君子的形象。对，包括有一段就很经典，小丑在他面前一直在笑，嗯，他就去问小丑为什么笑，然后他就憋不住，直接给了小丑一拳。这个慈善家可能在这部电影中的体现会是一个完全不同的一个体现
0: 。哎，呦，这应该也是第一次对这个在电影里边对托马斯 m a 有一个比较正面的展现啊。对，这到底是个什么样的人？在其他电影
1: 里面他就是 biang
2: 啊，就。
0: <笑>又死了，又死了！我听说有一个有一个说法，我不知道向你证实一下。据说在蝙蝠侠的核心粉丝群里边，这个蝙蝠侠老爸的死是不能谈的
1: 。<笑>那是不可能的，因为我们知道，在最新的蝙蝠侠主刊里面，蝙蝠侠老爸复活了。哎、啊，当然了，不是主宇宙的蝙蝠侠了，是在闪电宇宙的蝙蝠侠老爸对对对啊，成为这个蝙蝠侠的蝙蝠侠老爸啊、呃，被带回了主宇宙，然后并且跟反派贝恩联合，一起把蝙蝠侠给打垮了。<笑>至于是为什么老爸要把儿子打垮呢？到现在还没有解释啊！哈，汤老王，那这个这个，这个、呃，这个 Tom King 啊，<笑>这个主编是个非常牛逼的主编啊！嗯、这个之后我再介绍有一个小丑的故事中，我会再讲到他了。好的，好
0: 的，好的，好的，回到这个，这个
1: 这个、回到这个故事里面，啊、等于说我们看到就是这部电影来说，一方面把布鲁斯韦恩一家的故事带到了这个小丑的故事当中，哎，一方面让小丑展现出在社，因为我们看蝙蝠侠永远是他有钱，他永远属于社会最高层，是一种居上而下的看态度看整个哥谭市。没错，哥谭市要被上层阶层所整。求的但是这次我们是一个底端下层人士，以小手的眼光去看歌坛式的发展，嗯、我觉得这个是影片中对我来说是一个非常大的看点。对，
0: 没错，这倒是肯定的。就是就我们从上面看，哎、啊、呀，歌坛式都腐败了，除、哎、了布鲁斯文人战，其然都是傻逼啊，就我一个人很清醒，然后我来顶的。当然我是开玩笑了，但是差不多就这样嘛，角度是这个角度，哎、其实就
1: 从上往下、这个哎。不用害怕，蝙蝠侠粉丝不会这么极端的。<笑>
0: <这>我害怕。哎啊对，然后其实从这部片子来讲，其实就是从底层往上看，哎、就是你们上面腐败，你们虽然是在帮我们，但是你们根本就没有帮到位，哎，你们根本不知道我们到底想要什么东西，哎、然后你们还嘲笑还打我，我笑笑走了<笑>，我我我这个欢快一下，怎么样？还打我？哎，他会有从这个角度来理解，对吧？这、就、个、是、旧
1: 社会把人变成鬼啊，<笑>新社会把鬼变成人，是，哎呀，太好，了，我了追社会才，这可以说是这部影片的看点啊。嗯、但是想要去了解小爽呢，就不得不谈到他的漫画起源，哎。我们前讲到， 1 9 8 8年的智命玩笑是最有名的，嗯、但它只是代表了在那个时期的。小丑的起源哦，而在整个历史中有四个非常不同时期的小丑，嗯啊，我们可以一一讲一下。你可以说说。呃，这个就要谈到我们这个我们 DC 宇宙的所谓的这个重启历史
0: 了。哎，我
1: 们知道，在1986年是所谓的这个无限地球危机第一次重启。是的啊，但其实呢，在之前从四几年到八几年这四十年之间呢，也有一个非常强烈的历史。嗯，我也你讲一下，就是侦探漫画第二十二期和动作漫画第一期第一次介绍超人和蝙蝠侠，我们会认为这是我们所熟知的超人和蝙蝠侠的起源。哎，其实这并不是，这是二号地球的蝙蝠侠。和超人的起源、啊、甚至在漫动作漫画第一期那个砸车子的那个超人，嗯、他并不叫卡艾尔，哎，他叫卡尔，他的英文叫 c l L 不是 E L，、啊嗯、他是代表了二号地球的老超人，哦、甚至这个超人在最后是变坏的，哦、嗯，这就讲到了个纷繁复杂的历史，就是在一九三几年到四几年，今年不是一九年八十周年那个蝙蝠侠大寿嘛，啊、是是是,是对吧？嗯、这个三九年蝙蝠侠起来的时候。呃，这个首先我们知道，他那个时候引入了蝙蝠侠和小手一众的角色，哎，啊，然后就一直发展下去，这叫黄金年代，对不对？嗯，对对对。然后发展到了这个四几年，二战结束之后，嗯，啊，出现了一个问题，说我操，这个除了蝙蝠侠呃三巨头之外的其他几个角色基本上全被封了。是的。然后直到我们下一个世纪，白银时代开启啊,啊然后第二代的闪电侠，第二代的这个绿灯侠出现
0: 了
1: 。对啊，但是那个时候还没有所谓的多元宇宙概念，大家默认发生在同一个宇宙。是的。只是大家就不解释为什么第一代闪电侠和第二代闪呃第一代绿灯侠不见了。嗯。直到在一九六一年。哎，啊，在《闪电侠》第一第一卷的第一百二十三期，嗯啊，首次证实了有多元宇宙的存在。也就是说，我们所熟的巴里·艾伦，对啊，在一次这个给小孩变魔术的时候，啊，不得，已经晃动身体，晃晃晃晃晃晃晃到了第二号宇宙，晃到了这个我们说的杰·加里克，哦，第一代闪电侠，杰·加里克，就第一代闪电
0: 侠啊，对
1: ，带着莫秋丽的那个头盔的这个闪电侠是宇宙，然后才知道哦。原来杰加里克不是我漫画中的角色，是一个真实存在的角色。在这个设定里面，就是说杰加里克，呃，是发生在这个闪电侠巴黎艾伦的这个世界观里面的这个漫画书里面的角色。对的。啊、呃，直到后来发现原来，那这个时候 D C 决定就是说我要带入多元宇宙理论了。嗯。啊，至于为什么老早出现的这个老一代的叫二号宇宙，新一代的叫一号宇宙。嗯。啊。呃，真实原因是漫画编辑部当时搞混了啊，把二合一搞混了啊。这个，这真实原因是这样的，但是这个漫画里面说是什么？就是呃，这二号宇宙的老老老的英雄啊啊，太过于谦虚，就把、呃、所谓的一号的这个更高阶层次的这个标号给了青年一代的英雄
0: 、嗯。我觉得更那个现实的这个问题在于，就是说新出现的这帮人人气啊更高一些。哎，对,对对对对对对
1: 对。但是呢，你要知道那个时候其他刊物的人都不知道有所谓的多元宇宙啊、嗯呃，就是二重宇宙。然后那个时候， 1961年的时候，第一次决定好，我们要开始分了，把黄金时代和白银时代的人分开来了。是的，于是就开始分了。就1961年前后，就大家所有编辑突然开始挑，说这一期出现的蝙蝠侠是属于黄金时代二号地球的，还是白银时代一号地球的？然后分来分去分的就特别乱了。啊，对，他会出现很多的这个设定不稳定。是的，就比如说二号地球就是所谓的， 1 9一9三九年出现的这个蝙蝠侠，哎，这个他一开始的设定不是拿枪嘛？对，然后后来就是大概在过了两年之后，就马上就改设定了，就是他不拿枪了。是从他跟了罗宾之后，他就不拿枪了。然后呢？在那个时候，他还认为他是主宇宙的，直到在1961年，然后把他设定为二号宇宙的。然后由于他把他设定为二号宇宙的之后，因为主宇宙了，还会出现一个新的那个蝙蝠侠布鲁斯文嘛。对，那二号宇宙的蝙蝠侠布鲁斯文就退休了，哎啊，然后跟猫女结婚，生了一个孩子叫 h e e l 哈伦达韦恩啊啊。然后呢，二号宇宙的蝙蝠侠其实是一个非常毁三观的。他说怎么毁三观的？首先他抽烟，哎哎，他、啊、最后死是因为肺癌肺死的。<笑>就一在咱1971年的漫画中，二号地球的布鲁斯·韦恩就已经死了，他都没有撑到的，无限地球危机，他就已经死了。这样子？哎，对，就是我们所熟知的那个在动作呃侦探漫画二十七期出现的最早的一个蝙蝠侠，早在1971年第一次重启的时候就已经死了。这就遇到一个什么问题呢？哎，这个时候核心 DC 老爷粉就要画画了
0: ：没有蝙蝠侠，二号宇宙是怎么撑到那个时候的<笑>？
1: 哎，所以说，在1986年的时候，二号就撑不住了，反反监视者毁灭了。对对啊，我们继续说，就是这个还有什么比较奇怪的设定啊？就是当他设定为二号巨球的时候，他就，蝙蝠侠就不怎么遵从他的一些规则了，嗯，就他开始用枪了，你知道吗？就是他之后又开始用枪了，哎，啊，因为二号宇宙可以。弄成一个不一样的蝙蝠侠，是的，对吧？然后我们说回来，这对于小丑有什么影响呢？嗯，这就有又要被打死了
2: 。<笑>不不不不不是不是不是
1: ，没有没有没有，更巧妙的，就编辑部首先就不知道，嗯，我这个小丑到底是一号地球的那个小丑，还是二号地球的小丑？嗯、因为我们知道，在二号地球的小丑，就是一开始登场的小丑，哎，他并不是像现在的小丑一样是一个杀人狂，嗯，他更多的就像一个小丑一样，会有一些很多 over the， 就有点像谜语人那个金凯利饰演的谜语人那种感觉，他、嗯、有点疯疯癫癫的。疯疯癫癫，风风颠颠就像玩一样的、哎，不会做出很致命性的伤害。对对对，啊，然后这个是二号地球小丑，也是最丑的那一版小丑，脸画的跟个那个什么泥人一样的。大家可以参考一下
0: 六六年版本的电视剧里的小丑那个感
1: 觉。哎，对，那个比那个还要再早，就是那个特别丑一样的小丑。对,对,对，然后呢，呃，然后后来就是根据史料记载，嗯、啊，我们一般说把认为从这个五零年代开始到八六年、嗯，哎，无限地球危机中间的这段小丑被。称为第一季的小丑，也就是白银时期的销售。这个时候的小丑究竟给他一个非常完备的起源故事，包括红头罩啊这个之类的。然后，但是他的起源故事不是他是一个这个这个这个、这个、喜剧演员，他就是一个郁郁不得志的人，然后要这个。然后犯案，嗯，犯案呢就成立了一个叫做红头罩帮的一个组织，然后呢就就被蝙蝠侠扔到了这个 A 四看门，反正不管哪个起源，他永远都是被蝙蝠侠扔到这个化粪池里，不是,不是,不,是不是化粪池，不是是化粪不是是这个这个这个、这个、这个化学池里的。哎呦我的妈呀，这个小丑一出来，没有人想理他，就哎对对对、哎哎哎哎
0: 哎
1: 。然后但这一代的小丑比起二号地球的小丑，就是就是一号地球小丑就更加的疯癫，更加的张狂，更加的具有谋杀性，开始真正的杀。他人了，但是史料根本就分不清楚到底什么时候开始才是第一号地球，就是白银时期的小丑的登场所以说呢，统一把黄金时期的小丑和白银时期的小丑全部都放在这个小丑的第一次登场，也就是蝙蝠侠第一期的时候，嗯，就统一都算在这个第一期登场了。至于呢，哪个是哪个就不管了啊。然后那个时候就已经有两个小丑了，对，因为那个时候就特别乱嘛，对。然后后来呢，会发展的更多更乱，就是由于他分了多元宇宙，然后编剧之间没有讨论商量，比如说这个其实是一号地球蝙蝠侠的故事。结果被人家以为是二号地球编排的故事，然后写到二号地球编排故事的起源里面了，然后全部都乱套了，然后改不过来了，就编剧圆不过来了。于是在一九八五年到一九八六年的时候。DC 来的第一次大事件重启，叫做无限地球危机啊，就是我们所谓的反监视者呀，要吞噬所有的正多元宇宙，结果集齐了所有宇宙的力量，把它打败了，并且把所有的无限宇宙全部都融合成为一个宇宙。哎，所以所有角色的这么一个呃设定全部都更新了，嗯，包括蝙蝠侠的设定。这个时候的宇宙定名为 New Earth 或者叫新地球宇宙，啊，就不叫地球一或者地球二了，因为这个时候已经不存在多元宇宙，只有一个宇宙了，就叫新地球。你们在这个新地球的设定，一般都是来自于地球一的设定和地球二设定的这个角色的融合。哎，啊，你比如说，呃，这个蝙蝠侠他就把一号和二号地球的角色融合了，嗯、然后包括小丑也是把他一号地球和二号地球的一些角色融合了。当然，二号地球没什么好融合的，全基本上就是一号就有。所以说，小丑的个性和起源，基本上二号地球、一号地球和新地球的小丑起源基本上是一模一样的。哎，啊，当然了，一九八八年的时候。啊，这个在一九八六年，这个无限地球危机发生之后两年的时候，阿莱摩尔给新地球的小丑一个非常决定性的这个起源故事，就是所谓的致命玩笑。对，而且这个漫画的这个创作初衷，那个时候好像刚刚是写完守望者吧，嗯、完了以后就说。
0: 人就说啊，我们再写一个新的故事吧，因为这个著名玩笑，大家如果看过这个漫画原漫画的话，是其实非常短的一个故事，对，短到以至于他如果要拍电影的话，必须前面加一段莫名其妙的这个呃蝙蝠侠跟蝙蝠女发生关系的故事，对对对对,对,对，所以说他当时其实也就是在写完那几个长篇之后，信手啊就写了这么一个小短篇，结果没有想到都出名了，对，又、就是这么一个背景的东西，而且漫画这个东西啊，说实话，就是他这个宇宙其实也相对独立的，嗯、也没有跟之前的 DC 的主世界主宇宙有任何关系，啊，只不过
1: 后面。加设定之后，把它设定为主宇宙的小丑的起源。
0: 对对，就是后来因为主要是这个故事太好了，太深入人心了嘛，了然后就变成这个样子了。哎、对对对。嗯
1: 、但是第一次多元宇宙危机之后呢，哎、我们又经历了两次，就一次叫做临时，是的啊，是修正之前的一些小小问题，之后又叫做无限危机，是无限地球危机的续集，嗯、讲述的是啊、呃，这就是提到了我当时说这个我们一开始出现的超人变成了反派是什么意思呢？哎，就说是二号地球的超人，嗯、就是我们所熟知的动作漫画第一季的超人。哎、到了那个八六年那个时候。他已经二号地球已经变成老超人了，已经有白发了。然后他是绝无仅有的，和他的老婆 Louis Lane 是这两个人是唯一的幸存的二号地球的人，其他的所有的二号地球的人全部都被那个反监视者在无限地球危机的时候给毁掉了。不是还有个什么至尊小超人吗？至尊小超人是来自于我们地球的嗯。嗯嗯嗯。然后呃，二号地球的老超人和 Louis Lane 以及至尊小超人，至尊小超人的设定是来自于呃我们读者地球的唯一的超能力者。<笑>非常非常脑洞的设定啊，然后以及来自于三号地球的这个卢瑟的儿子亚历山大卢瑟二世，对，他们退居到了一个叫做天堂维度的地方，嗯，然后大概因为无限地球危机到无限危机，大概经历了大概二十年左右的时间，他们一直在观察呃地球，然后发现这个地球越来越腐败，越来越这个肮脏，越来越黑暗啊，因为其实真实原因是顺应了读者喜欢越来越黑暗的故事的原因，但是对于他们来说，就是这个地球越来越腐败肮脏了，然后于是呃。二号地球的老超人也变得很生气，至尊小超人就一拳打破了天堂维度，然后他们就来到了唯一的这个地球，嗯，然后经过了无限危机之后，反正就是老超人最后也会也本来他是想毁灭这个地球，然后重塑他的二号地球，对，当然最后也变好了，嗯，然后最后他一起打这个至尊小超人，然后牺牲了，嗯、这是后话，我们以后再讲。但是至少的原因就是无限危机把单个地球又变成了五十二个。多元宇宙啊,啊！原来是无限地球危机之前是有无数个多元宇宙，然后变成了一个多元宇宙，然后在无限危机又变成了五十二个多元宇宙。五十二个多元宇宙是一家嘛？嗯、哎，对。然后呢，小丑的起源呢，在这其中经历了很多微小的改变，哎，但是并没有大型的改变，嗯、还是我们在这期间一直都被我们所称为所称为叫 New Earth 的 Joker，、嗯、就是由阿拉姆尔所设定的这个小丑的起源。嗯，直到11年、嗯、新52发生。整个的宇宙变成软重启，哎，知道了我们现在的这个这个这个小丑，这个小丑的起源再次被改变。那他这个起源变成了什么呢？首先，不，他已经完全舍弃了所谓的这个阿兰莫尔的这么一个起源设定了。哎，当然，在这个最新版的小丑里面，他并没有所谓的一个起源，嗯，没有告诉他到底发生什么了。有有一个版本是在15年恶意月的小丑单刊里面给了他一个起源，他是被他一个单亲的一个阿姨还是姨母带大的，那个姨母一直虐待他，他身边的唯一一个好朋友是一个猩猩，这个猩猩是来自于古早漫里的一个叫做 Jack Apes。的一个角色，啊，然后结果呢？这个故事最后是星星为了救他牺牲了。啊，当然，这个故事在之后小丑的叙述里面已经告诉了，这个故事是假的，是他随便乱编的。说白了就是 DC 编辑部为了骗读者一开的钱嘛，啊、呃、对吧？但是之后他否定了。那么在最后由这个 S S s c o t t Snyder 另外一个施耐德写的这个呃蝙蝠侠的起源故事，叫做《蝙蝠侠0年》，是主宇宙的故事中，小丑的起源得到了一次这个确定。嗯，他本身并不是一个很悲剧性的角色，他本身就是一个特别牛逼的足智多谋的一个隐居在暗处的人，他引领了一个帮派叫做红头罩帮。哎。在蝙蝠侠起初的第一年里面，一直作恶，跟蝙蝠侠搞来搞去，搞来搞去，最后蝙蝠侠同样的在 ACE 化工厂把他扔进这个化工池里面了。但是在新版的小说里面有一个特别有意思的故事，就是我前面提到的汤老王的故事。嗯，设定是在蝙蝠侠出道的第二年，哎，也就是说零年发生过之后的两呃两年。这二年发生了一个什么故事呢？就小丑突然就不笑了，开心。就小丑不笑的原因是他觉得蝙蝠侠无法被打败了，他就很生气，于是呢他就。开始去城市的各个角落的每一个喜剧中心去杀喜剧演员，嗯、就反而什么逻辑？就是他有点是像那个所谓的阿兰摩尔版的一个反的阿兰摩尔版。阿兰摩尔版的诠是你本身是个喜剧演员，他、哦、的然后在这版里面就是《套老王》的设定中，他是我要杀光所有的喜剧演员，就说如喜剧演员说你给我讲个笑话不好笑，我砰一枪打死你。就是你，就是就是小丑的意思说你你喜剧演员你要让我笑起来，我现在很难受。但你讲的不好，我就砰一枪打死你。然后呢，这个事件叫做笑笑话与谜语之战。为什么呢？这个时候呢，谜语人从监狱里逃出来，然后跟小丑说：“哎，我想了一个绝佳的杀蝙蝠侠方法，要不要一起来干？”小丑说：“我操，我不跟你干，就砰一枪打了他的肚子，就就走
0: 了
1: 啊。”结果一针一枪没打死。啊，然后谜语人就很生气：“老子怎么说也是歌谭粉丝团的数一数二的角色呀，这个你不能被你这个粉丝团团长打了一枪啊，对吧？”然后于是这。两个人就展展开了旷世是毒威粉，两个人就展开了一场旷世持久的、持达半年的微笑与谜语之战。嗯、然后两个人就把所有的歌坛的反派全都呃分崩结营了，啊、比如说小丑雇佣了丧钟，嗯、然后谜语人雇佣了死亡射手，然后就打，哎、然后就互相打打打打打，然后整个城市大概死了三千四千个人。然后蝙蝠侠就生气受不了了，嗯、结果最后在一次的最后的一次对峙当中呢。谜语人很傲慢地对蝙蝠侠说：“说我所做的这一切跟小丑的战争只有一个原因，就是我想让小丑笑起来。他不笑起来，我就不会停下来，对吧？很欠，对不对？”然后蝙蝠侠受不了了，就蝙蝠侠首次就是在在在,在最新的蝙蝠侠手中，他是首次打破了所谓的不杀原则，然后拿出了一把刀，就准备捅向那个谜语人。哦，然后在这个时候，小丑把自己的手伸出来，然后就直接让小丑的手就是他让自己的手直接穿过了蝙蝠侠那个刀子，阻止了蝙蝠侠。杀人，杀人。嗯、这个时候小丑终于笑起来了，嗯、因为他在这一刻打败了蝙蝠侠，哦、他破了蝙蝠侠的不杀、哦、不杀的愿景。嗯，这是这个故事高明的地方。所以最后，尽管两个人都被抓起来，但是小丑顶说他重新笑了起来。嗯，呃，这段历史是被蝙蝠侠所所说的一段他永远不会谈及的历史，是在蝙蝠侠跟这个猫女在滚完床单之后，床边故事讲的。嗯
0: 贤者时间，哎，对对对,对就,就,就开始讲这种了。对对对果然，是个一睡完之后就开始坦
2: 诚了起来。哎
1: ，所以说我们可以看到，就是小丑他是一个非常有意思的角色、嗯、啊。包括在最新的这个呃故事当中，呃，我们知道小丑的起源再一次得到了更新。嗯、呃，在这个我们说新无差的宇宙当中，小丑首先第一次让他把自己脸皮割了。嗯啊，嗯嗯我们知道，然后脸皮割了之后呢，他第二年回归哥谭市，然后展开了一项非常恐怖的计划，叫做灭族之灾。嗯，这是一个大事件。他把所有蝙蝠侠的帮手，包括一代罗宾夜翼，呃，二代罗宾头子红头罩，然后这二少三少，然后罗宾就是他儿子达米安，嗯、包括猫女啊、蝙蝠女啊、蝙蝠女侠、服役啊，全部都抓起来。哎，然后跟蝙蝠侠说割脸吧。呃，就确实割脸。嗯，跟蝙蝠侠说，你知道吗？我跟你是最好的朋友关系，我们俩是在一起的。这群人他让你们，他让。你削弱了，嗯，家族让让你削弱了，我要把这些全部杀掉，这样我就可以跟你继续玩起来了。就在最新的这个呃新五杀的小丑，他是一个疯癫到极致的角色，就那一刻是真正让我觉得小丑是个恐怖的角色，嗯，尤其他割完脸皮之后的样子。<对>当然结局是最后小丑把蝙蝠侠把小丑打到了那个蝙蝠洞的深渊，故事就告一段落了、啊、但是结果呢？蝙蝠侠小丑在蝙蝠侠洞穴的深渊看到了一个很大的一个蝙蝠图案，嗯。大概又过两三年之后，小丑重新归来，展开了叫做“终局”的行动。那不是复联四的终局啊，尽管名字是一样的。在这个行动里面呢，小丑展现了他小丑突然出现了一个起源，就是说在哥谭市里面一直存在着一个起源，叫做苍白之人啊，叫苍白之人。然后呢，他是被誉为三大永生之人之一，嗯，第一大就是我们所谓的旺的萨维奇啊。呃，这第二大就是我们说的这个蝙蝠侠的岳父啊，拉塞尔· o 嗯，第三大就是所谓的一直隐居在背后的这个叫做苍白之人，就是蝙蝠侠小丑让蝙蝠侠相信，就是小丑其实是一个永生的存在啊、呃，他一直不会死，他一直存留存在歌坛的起源里面。包括蝙蝠侠去翻看很多歌坛式的档案，都会发现里面有零星的苍白之人，就是、小丑的照片出现在里面啊。然后结果当然最后发现，其实。小丑并不是，只不过为什么呢？小丑那时候脸皮已经复原了嘛，因为他发现，在洞穴的深处有一个很奇怪的金属，叫做酒神因子，它是可以复原身上的伤害的，就小丑的脸皮就复原了。当然了，故事的最后是小丑和蝙蝠侠跑到了洞穴的深处，然后两个人都被岩石给砸死了。哎好，就通过一剑了。然后直到后面，大家又过了时期，这时期当中就是詹姆斯·戈登成为了蝙蝠侠。<笑>听<笑>不下去<笑>然后戈登成为蝙蝠侠的时候又过了十七，然后结果就发现原来是那个酒神因子救了布鲁斯，啊、uh. 呃，然后但是布鲁斯失去了记忆，然后直到。布鲁斯通过了一款机器，这、呃、布鲁斯在很久之前制造了一款叫做蝙蝠侠蝙蝠侠永生的机器，就是他为了防止自己肉身死了之后失去记忆，他把所有的所有记忆就注入了这个机器里面，让他重新获得了记忆。之后，小丑也获得了记忆。然后我之前不是讲小丑获得了记忆的，的
0: 小丑他不是会挂呀
1: 、啊？<笑>就是小丑为什么不挂呢？这个特别有意思。我就是其实蝙蝠侠和小丑的故事是延续到大概在史前的时期的，就是旺达·塞维奇他不是来自于最早的时期吗？旺达、嗯·塞维奇是来自于一个叫做狼部落的种族，嗯、在人类起源。有三个部落，叫狼部落、熊部落和,和呃和呃和鸟部落。呃、鸟部落，鸟部落里面就有鹰侠和这个鹰女啊。然后我们知道，有一次在这个最终危机里面，达克赛德把蝙蝠侠重新丢回了远古时期。对对对。然后远古时期的蝙蝠侠把一部分鸟族部落的人。变成了蝙蝠族部落的人，因为他成功的帮助了那一部分的鸟族部落打败了旺达·塞维奇带的狼族部落，嗯、然后从此蝙蝠的历史就言传至今。等于说，其实是蝙蝠侠导致了蝙蝠侠的历史一直流传到现在的歌坛这个地方，啊、哦，然后再造成了现在的蝙蝠侠，这是一个因果循环的一个故事。我生我自己，哎，对，有点像。嗯、那小丑呢？啊、呃，他也慢慢的发现了这么一个原因，这就是为什么他在。哥谭的弟弟，蝙蝠侠的弟弟发现了那个蝙蝠侠的那个巨大的图案，嗯，然后呢，恢复记忆之后，蝙蝠侠为了寻呃，就是寻找之前的秘密，就是我自己到底是为何产生的，然后就把小丑给监禁起来了，嗯，然后，然后结果他发现，从一开始到现在，就是那个时候，就是呃，在在重启之前的那个故事，呃，就最终危机里面，就是。之前有一个叫做蝙蝠恶魔的存在，叫巴巴托斯。哎，对，呃，然后巴巴托斯呢，一直被以为是这个蝙蝠的恶魔啊。然后呢，结果其实他是那个达克赛德所带的一个叫做超适配体的一个一个机械怪物。嗯，他隐隐藏成了巴巴托斯机械呃那个恶魔的样子，<对>然后开始侵入蝙蝠侠的身体，想从从远古世界把蝙蝠侠转化。然后到了新设定里面呢，其实真正存在巴巴托斯这个恶魔。他来自于暗多元，他是暗多元的锻造者的一个宠物。哎呀，嗨、哎，然后他背叛了自己的暗多元主人，然后杀了主人之后，然后想暗多元想入侵主主多元宇宙嘛？这是最新的设定。我都停停下啊，
0: 停下停下,停下！我发现这个故事有点开始往《西游记》方
1: 向走了、哎，对，就特别有意思。<笑><笑>然后说回来，小丑那小丑这个时刻呢，因为我们知道暗多元有一个特别牛逼的存在，就是有一个蝙蝠侠和小丑结合的存在，叫做狂笑之人啊。嗯、那 Batman Who l o v e s 狂笑蝙蝠侠。这个蝙蝠侠呢是在某一个黑暗多元流中，蝙蝠侠终于把小丑杀了，但是小丑的毒素侵入到了蝙蝠侠体内，因此小丑蝙蝠侠获得了小丑的能力。对，然后呢？然后结果结局是在这个这个大战叫做金属，大概算是前年的大事件，在这个结局是蝙蝠侠和小丑联手打败了这个叫做狂笑蝙蝠的这个存在。这个故事也是非
0: 常的结构非常经典的、嗯，哎，对
1: 。然后直到最后，我们知道刚才孔老说的三小丑，三小丑是目前为止小丑唯一还没有一个破解的呃原因，是在这个我们知道就前面所说的这个达克赛德战争，嗯，就在呃我们知道最新的新五朝之后，有的叫重生的一个企划，对、嗯、对，对在重生之前最后一张叫做达克赛德战争，然后有一个椅子叫做莫比乌斯之椅，是世界上所有知识都在存储在这里面，然后蝙蝠侠就坐上了那个椅子，他第一个问题没有问自己以后的老婆是谁，嗯、没有问自己的儿子是谁，哎、没有问自己能不能拯救哥谭市，第一句。问。问的是杀死我父母的凶手是谁？那周倩没问题、啊。他
0: 是为了测试这个椅子到底好不好哎，对对
1: 。第二个问题，嗯，小丑的真名是什么？<笑>然后椅子答非所问，然后椅子回答说小丑撒。<笑>你问哪一个？<笑>你问哪一个？这个这个线索就一直被留存到有一个准备在一七年出版的叫《三个小丑》的一个单独的单册里面。嗯，但是不好意思，今年已经一九年快要过完了，他还没有准备出版。嗯，啊，原因是可能跳票一直在跳,跳<了>啊，可能他自己编辑部都没想到这仨小丑是哪仨小丑啊，就圆不过去了。哎，对
0: 。嗯嗯小丑王在那个后台已经被人鞭尸捆住。快说，到底是谁？哎，
1: 我也不知道，我也不知道啊！<笑>我只不能写一个小丑啊！是姐夫琼斯不能写三个小丑啊！然后据我所知呢，因为我前面讲到了，所有的这个小丑的起源特别复杂，你无法界定他是第一宇宙的小丑，还是第二宇宙的小丑，哎、还是新宇宙的小丑。在官方图鉴中，第一宇宙、第二宇宙和所谓的新宇宙的小丑，他们第一次出现的时间都在所谓的蝙蝠侠第一期，因为你没有办法确定那一时的小丑到底是哪个小丑。三位一体。<笑>所以说，可能因为这一个本身由于当年编辑部的失误所导成的事故，可能会成为为了圆这个编辑部的事故，所以会写这个叫做 Three Jokers、ok、的故事。然后我们看到他出的一些线稿当中已经确定了三个小丑，分别是第一个是 Killing Joke， 就是致命玩笑时候的小丑， uh, 说白了就是新地球的小丑，就是阿拉摩尔旗亚的小丑。对，而第二个小丑是60年代的小丑，嗯、也就是所谓的白银时期，也就是第一地球的小丑。是，而第三个小丑是始源小丑，叫 Original Joker， 就是所谓的黄金时期。的最初的一个小丑啊,啊，就是这个，这个是三个已经确定的冲登上的小丑的这个造型，所以身份已经有了，是吧？已经确定了<对>啊，所以我们所谓的新五上的小丑已经被彻底抛抛掉了。好的，新武五上、啊、就至于那这个这个，至于那个把自己称为苍白之人，然后又割脸皮，又找蝙蝠侠复仇，然后之后又加入了毁灭军团，一起跟 Lex l u t h 打宇宙的那个小丑，具体是哪一个呢？嗯。不知道啊，好，非常好。哎，只是这个小丑可能就是一个这个这无厘头的小丑。谁让你撒谎来着的啊？说自己是神，哎、滚蛋！哎，这个苍白之人。嗯、哎，所以说这个整个这个蝙蝠侠的就小丑跟蝙蝠侠历史是相辅相成的。啊、嗯，而蝙蝠侠的历史可以追溯于到多元宇宙的历史，甚至说整个多元宇宙的形成。嗯，啊，那这个是一个更久远的历史，我们今天就不讲了。哎，对。那至于我们为什么要去了解小丑这个角色？嗯、你大家听了这么多云里雾里是物理的故事，就知道一点：小丑没。没有决定性的起源啊！ Uh, 对，我们知道很多。呃，所所谓的这个红头罩掉下这个画画工池，这只是他的其中一个最经典的起源。嗯，你把画工池说准了，<笑>画工池不是叫画粪池，嗯、画工池、嗯、啊，这个这个只是最经典的一个起源，你没有办法知道它是不是这个起源。哎，而且他在画工池之前的身份是一个这个这个这个这个这个呃，本身就是一个帮派的成员啊，对还是一个喜剧人也不知道。其实，在最新的女五十二的设定当中呢，就蝙蝠侠最后呃这个一直在侦测这个所。所谓的这个变成之后变成小丑的这个红头这帮的首领的身份是谁的时候呢？他后来发现，其实红头帮红头这帮的首领很早之前就被调包身份了。啊！真正的红头帮的首领早就被小丑给杀了。哦，啊！所以说他根本就查不到小丑的真实身,身份是什么，就小丑身份一直是成谜的。我们可以看到，在这个电影当中，他给了小丑一个身份，叫做 a r t h u 为什么叫 a r t h u 呢？我们也不知道。但是既然他给他名字叫亚瑟，那也给他了一个这么确定性的起源，嗯、发生在这。这么一个喜剧性的故事，他肯定是想打破，因为导演说了，这跟我们熟知到的每一个漫画角色中的小丑都不一样。对，他肯定要打破漫画中的某一些不确定性。嗯，因为小丑这个角色，他有个很特殊的魅力，就是你根本就不知道他在想什么。连上帝的复仇之灵、幽灵要审视小丑的时候，都都不知道他脑子里在想什么。这是小丑的其中一个魅力。嗯、但同样的，我们也可以看到，当小丑有确定性的他一部分的内容的时候，比如说零八年的黑暗骑士的时候，对，就可以看到他说他也可以创造出这种别样的魅力。那么一九年的小丑能不能有一个更新的、更让我们确定性的东西？我觉得可以拭目以待。
0: 对对，这个留待大家去看，因为风风评是这样，就是很多人都认为杰昆菲、嗯、杰昆菲,菲尼克斯的表演就。当得上一个新的新时代的小丑的这么一个一个
1: 身份，奥斯卡最佳男演员，我
0: 觉得应该是，我觉得应该如果难度不大了。如果就提名是肯定没问题的，至于能不能拿，我觉得还是这个你看看接下来还会有什么更好的这个片子的表现了。那肯定要看这个东西。然后杰克菲尼克斯其实为这个演出其实也下了很多功夫啊，是，据说他提前一年半就开始研究这个精神病的这各种书籍。我怎么
1: 感觉这个节奏那么像《西斯来吉》？
0: 哦，我们尽量不要往那个方向想，对。而且希斯莱杰因为小所谓所谓因为小丑而这个去世的这个流谣传呢，也是其实谣传太多了。啊。对对，听起来很像一个传奇，很像一个很好的故事，但其实人家有一堆问题了。对，有一堆问题在在里边。对，所以说这个，然后包括那个他杰杰克菲利克斯在这个。准备的时候，其实也专门瘦瘦身啊。哎、对啊他本来是一个胖胖，你他如看到他在威尼斯出现的时候，其实是一个胖胖大叔的形象。哎、对他为了这个东西，据说是瘦身了65斤还是多少、哎、多少斤
1: ？对，我们看到蝙蝠侠的那个克里斯汀贝尔和小丑的杰昆·芬尼克斯都是这个弹簧人啊。哎
0: 、对对对，想胖就胖，想瘦就瘦啊，哎、就满足了我们的非常想要的一个一种这种需求嘛。哦，嗯，对，所以说，哎，就怎么说呢、啊，我们还是。这可以说就是导演和这个演员呢，其实为了这个片子，其实下了很多的功夫啊。嗯。所以说，我觉得这个片子，怎么说，大家都应该看一看。哎，据说这很有很有意思的事儿，就是当时这个片子在立项的时候，导演就是找到了那个华纳，说,说：“我们拍这个吧？”啊，说：“我操，这
1: 这他妈算个屁哦！”我我要拍 DCU， 我要拍杰瑞
0: 德莱特的小丑。对,对，我我不想拍。然后，然后后来死说歹说，然后就说那就拍吧。拍完出来以后 ，DC 真香，真香。然后现在可是下了很。各的各种公反复公关，当时威威一次的时候 ，DC 肯定没有加，工，没有多少，华纳肯定是没有少加工夫对啊，那肯定。然后现在奥斯卡加了，接下来就是奥斯卡，对,啊、对吧？当年漫威是吧，这个黑豹，哎，拿拿了几个几个这个技术奖项是吧？哎、提名奥斯卡这些，这现在今年复联又要冲奥了，这这还行，我觉得啊，我我支持小丑，我觉得这部片子其实更值得去做这么个事情。啊，你看，说回到这个威尼斯金狮奖这个事情，其实啊、呃，威尼斯金狮奖这个也是一个非常注重什么艺术的，不像柏林是比较注。关注这个政治议题，戛纳是一个非常商业的这么一个存在。是，除了它是可能欧洲最大的电影市场之外呢，它其实它的片子呢也是尽量会选那种大家都会哎喜欢看的片子。是，其实也是这么回事的。然后，但是这个威尼斯金狮奖一直是一个以艺术为先的，哎，而且是以这种新尝试的这么一个电影风格的形式来来去做东西。然后，所以说这次把这个。金视奖能颁给他，其实我们当时都都没有想到，就是、哦、就为什么没有想到？我即使我甚至我都那天我在我在外面出差，他公布时间大概是在凌晨两点的时候是公布的，嗯、但是那时候我已经睡着了，我已经完全就没有去真正的期待他会周会拿。结果我一早上起来十点钟一打开，
1: 哇，操他手机爆屏了，<笑>手机爆了，我<哇>对对对
0: ,对,对，这个事情可见这个片子的这个成色呢，确实是非常好的，哎、就是确实非常值得期待。然后呢，这个片子什么时候能上映呢？呃，就在这个全世界除了中国大陆之外呢，基本上会在10月3号到10月4号的时候上映，哎，就大概两天，明天了。大陆呢，这个事情我听说的是，其实是华纳是在努力的。那肯定、啊，是是在努力想做的这个事情，但是根据他的这个题材和最近的这个这个，但你,但你想
1: ，好莱坞往事他妈都能上，但是好莱坞往事本身有博纳的一部分前投，好好莱坞往事是博纳投的，啊、然
0: 后呢，好莱坞往事的问题是我们看看他李小龙那一段他怎么会会怎么处理，哎、因为目前为止我看到的反馈啊，只要出现好莱坞往事的预告的地方，下面一定会有一大帮评论正在辱华辱华，你辱华的这个说他辱华啊什么的、啊，其实我觉得没啥辱的，对对对，反正作为一个看过的人来说。没啥辱的，就辱不辱咱们先不管，就是侮辱不侮辱李小龙这个事情，仁者见仁对吧？嗯、这个粉丝和有自己的这个看法。但是侮辱李小龙跟辱华这个事情能不能打上关系？我觉得这个东西我们先要商榷一下。需商榷。就虽然李小龙是中国这个在海外的一个优秀形象的代表，但是并不代表我拿李小龙开玩笑东西就是侮辱中国人。哎、是，就还是这个逻辑。我们之前讲过，这个昆汀是一个老港片迷，啊、对，所以说他昆汀可喜
1: 欢中国了，
0: 他没有必要去做这样的。的事情，如果他他不会出于本心去
1: 故意侮辱这么一个民族或者一个国家，<对>这是没有意义。你说诺兰辱华，也不会说昆汀辱华。对，那诺兰确实不大喜欢中国，嗯、但是昆汀绝对不会不喜欢中国。你问问姜文就行了
0: 啊。好，然后完了以后，你这个你这话说出去了，诺兰粉就要找。我本
1: 身就是诺兰粉，但我很清楚诺兰他就不喜欢中国。
0: 现在人不理智。
1: 好<呵>，你看那个零八年《黑暗骑士》里面黑中国的那一段，呃、那个留的那个公司每年人是
0: 没有错。完、啊。这个说了就就不能往下说了。这个大家还记得为什么蝙蝠侠要去香港去抓人吗？哎啊，这个跟这。个。最近发生的事情是有关系的，哎、对吧？然后就不用讲了，我就不往下讲了、哎。这个倒也无所谓，所谓的赞同与否啊，这个有没有关系，就是,是个客观事实在那边放着。所以我们还是你你你还什么要说的吗？我没了，就整个东西都说。了。都好了 ，OK。那我们今天就说到这儿啊。其实关于电影的东西，我们讲的不是很多，因为我们想把更多的信息交给那个交给影评的部分啊部分、哎、来说。然后呢，在电影没看之前，我觉得也不要去破坏大家的期待。哎、我们大家可以讲一讲这个关于小丑这个在漫画历史上，但这个人物形象到底是什么样子？是虽然电影。影跟漫画的关系呢，其实真的不是特别大，但是可以去了解一下小丑这个整个人的发展方向，大家知道小丑大概怎么形成了一个现在这样的影响力的这么一个角色，是为什么他会有这么高的人气？为什么他拿威尼斯金狮奖的时候大家会一片哗然，会觉得哇这个是一个很开创性的东西？这这个都是啊挺有意思的这么一个一些小故事给大家分享一下。然后我们今天节目就到此结束，非常感谢大家的收听，好欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 206
1: 。啊哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 还是非常的清楚啊。然后我们我到
1: 现在还没有说这期。的嘉宾是谁呢？
0: 啊，这些嘉宾我也不知道，大家猜猜吧，猜猜吧，对，对好,好好，对对对，老老观众肯定就猜不出来了。<笑><笑>然后我们来把这个节目结束掉，然后希望大家这个国庆过得愉快啊，国庆过得愉快。哎、然后我们到时候下期节目再见，拜拜、哎、拜拜。拜拜
2: 幻想和影子，把鸳鸯和要强的风芒，仿佛活在夜的天发小丑不用谁来圆场，为你送上一剂偏方。蛇缩伞，他跳出天窗，打破固有思维变框。人越都会越冲动，怕你看不到，淹没在朦胧。尊严开始松动，自卑逐渐变得波涛汹涌。脸上的油彩挂着笑容，很帅，和霓虹慢慢交融。追逐做了小梦，牙齿咬。我，我的背后没有枪，才在悬崖高处。要不要跳不跳？高空中翻个跟斗，你们笑不笑？要不要叫不叫？闹不闹？好不好？我这一场戏，点缀幽默的音调。你不懂，笑就到脚包。